Hej och varmt välkomna till Sieps podcast. Idag är det den 16 december och det har gått eh, två månader sedan den nya regeringen i Sverige tillträdde och om bara två veckor så tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Det har naturligtvis ingen missat. Det här blir tredje gången för Sveriges del. Det är första gången sedan Lissabonfördraget trädde i kraft så lite nya villkor gäller. Jag heter Göran von Sydow, jag leder den här podden tillsammans med Annika Strömmelin. Och Annika, som journalist så har väl du bevakat de tidigare svenska ordförandeskapen, gissar jag. Ja, det gjorde jag faktiskt. Både 2001 när Göran Persson var Sveriges statsminister och 2009 när Fredrik Reinfeldt var Sveriges statsminister. Och som du sa, det var ju lite andra villkor. Ordförandeskapet var ett annorlunda uppdrag på den tiden. Och båda gångerna var det ju ganska utmanande uppdrag, måste man säga. Men när jag tittar framåt nu på det här halvåret så skulle jag nog säga att det här är ändå ännu tuffare, ännu svårare och det beror ju i huvudsak på att Rysslands krig i Ukraina har skakat om Europa. Så att det, det blir ett svårt uppdrag för statsminister Ulf Kristersson och EU-minister Jessica Rosvall. Och vilken bra övergång, för du är vi så glada att vi kan välkomna hit till Sivs podcast Jessica Rosvall som är EU-minister i regeringen och dessförinnan var ju du riksdagsledamot under lång tid för Moderaterna. Och du satt också i CIEVs insynsråd, vilket vi var glada för och medverkat här i CIEVs podcast dessutom. Jessica, nu har du varit EU-minister här ett par månader. Börjar med att fråga, hur känns det? Hur har första tiden varit? Det känns fantastiskt roligt. Men, och jag har ju som, som du säger Göran, var ju jag ordförande i EU-nämnden en, en kort, tid innan vi, eller kort tid innan jag blev minister. Men, så jag känner att jag kan frågorna men jag har ju verkligen haft fullt upp sedan jag blev minister. Så jag har sprungit sedan den dagen kan man säga. Mm. Jag kan tänka mig det. Och igår så presenterade då regeringen inriktningen för ordförandeskapshalvåret och det program som ligger till grund för det här arbetet. Och idag så pågår just nu när vi pratar Europeiska rådets toppmöte där en hel del stora viktiga frågor just nu avhandlas. Om du ser på det som händer just nu och toppmötet särskilt, de frågorna som man nu diskuterar där, det handlar såklart om responsen på kriget i Ukraina men en mängd andra saker också. Kommer de ha stor betydelse om du blickar fram nu ett par veckor till när Sverige tar över också? Ja, det är jag helt övertygad om. Alltså de frågor som de pratar om nu när vi, as we speak så att säga, det är ju Ukraina, kriget i Ukraina, fortsatta sanktioner mot Ryssland, energifrågan, ekonomifrågan. Alla de frågorna kommer att vara högt på agendan under hela vården. Och våren. Mm. När det gäller just Rysslands krig i Ukraina så har ju EU-kretsen hittills hållit ihop. Och det har ju ofta sagt så är ju sant också att det är ju ett bevis på styrkan i det här samarbetet. Men om du tittar framöver nu, vi vet ju att de här senaste veckorna har ju till exempel Ungern, premiärminister Viktor Orban, sagt nej till det nya stödpaketet till Ukraina. Men nu häromdagen eller för några dagar sedan så gick Ungern med på att släppa sitt veto där, för här krävs det ju enhällighet. Så, så, så det kan ju nu komma till stånd. Men om du ser, är du, hur, hur säker är, på, är du på att den här enheten kan vidmakthållas här under den kommande tiden? Det kommer vara en av de viktigaste uppgifterna för, för det här ordförandeskapet. Jag tycker att när krigsbrottet var 24 februari. Att då visa, vi hade, det hade ju varit ganska oenighet. Ni vet, under pandemin så var det lite stökigt. Och jag vet att ni har pratat om det här i podden med andra gäster. Men samtidigt har ju EU också av traditionen. Eller historiskt visat att när det är en riktig kris då håller man ihop. 
Och, och det tycker jag verkligen att det franska ordförandeskapet visar att man snabbt kunde få ihop den här enigheten. Och sen har även tjeckiska ordförandeskapet bibehållit den. Det är klart att det, ju längre tiden går, kommer skava lite grann för att sanktioner och andra eh, åtgärder drabbar ju även eh, vår befolkning. Eh, men, så det kommer inte vara enkelt, men jag tror ju också att EU kommer att klara av det, för vi vet hur viktigt det är. Mm. Och som sagt, Viktor Orbans motstånd den här gången, det berodde ju i och för sig på massa saker, men också på att han var, inte gillade formen för hur Alltså det, EU-kommissionen lånar ju pengar nu för att kunna ge de här 18 miljarder euro till Ukraina. Och, och vad säger du om det där då? Det, Sverige har ju också tidigare och du och ditt parti varit kritiskt mot att kommissionen lånar upp pengar gemensamt. Ehm, är det här nu något som har blivit normalt som man gör för att lösa kritiska situationer och som det kommer ske fler gånger framöver tror du? Ja, jag tycker ju inte det, det utan det här var ju ett tillfälligt eh, till stöd till Ukraina och det är ju det, 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 jag tycker att det är bra att man nådde den överenskommelsen häromdagen och det var sent men väldigt viktigt att man gjorde det för att nu handlar det verkligen om att ge eh, stöd till Ukraina fort och nu kommer man kunna göra det. Och det som mitt parti och alla partier i Sveriges riksdag har sagt att det här är ett stöd som, som är tillfälligt till, till Ukraina och det är nödvändigt. Det knyter ju an lite till det här. när man går in mot ordförandeskap så pratar vi ofta om att det är en delvis annorlunda roll då. Att man ska leda då rådets arbete och det betyder ju också att man måste vara medlaren som får fram kompromisser. Hur ser du på den där uppgiften? Man hörde statsminister Ulf Kristersson så betonade han ju väldigt mycket det vid presentationen då av programmet. Att det här är liksom ett, ett allvarstyngt uppdrag men där det också just handlar om att se... Det, Utifrån ett mer europeiskt perspektiv än kanske alltid i fallet då i svensk europapolitik. Är det, är det, finns det något särskilt utmanande med det här som du ser? Det tror jag definitivt men jag ser det också som fördelar. Men om jag börjar med, det är, ju, det är ju så när man är ordförande. Jag kommer ju själv leda det allmänna rådet. Och i den positionen så kommer jag ju se till att försöka hitta kompromisser mellan de andra, de andra övriga medlemsstaterna. Och i nästa steg också förhandla med Europaparlamentet och kommissionen. Och i den rollen, det är man ju annorlunda än, än när man är en enskild medlemsstat och bara företräder Sverige. Samtidigt så försöker jag ju, tror jag och hoppas att om man gör det här framgångsrikt så tror jag att det kommer ha betydelse för Sveriges inflytande på längre sikt. Eh, så att för just nu känner ju jag att det, det är ett stort intresse för Sverige och jag har haft otroligt många inkommande besök mm. under mina första två månader av kommissionärer och andra av mina kollegor. Och det gäller ju andra statsråd också eh, där man är intresserad av Sverige så vi får ju också, även om vi är den här medlaren så får vi också möjlighet att prata om svenska frågor också och vi får ett inflytande på längre sikt. Det, så måste man också se det. Och många kontakter och kunskaper om de frågor som ligger på bordet. Men om vi håller oss vid din roll då som EU-minister för att vi vet ju att själva ordförandeskapet då så som rådet ser ut så är det ju de enskilda ministrarna som kommer ansvara från Sveriges sida för de respektive rådskonstellationerna. För dig så handlar det ju då om det allmänna rådet och det är kanske inte alla lyssnare som precis vet vad allmänna rådet är och gör vad ser du som dina viktigaste uppgifter här? Det, den, en av de viktigaste är ju rättsstatsprincipen och EUs grundläggande värderingar. Och det, det, det är ju häromdagen när jag var senast på Allmänna rådet så var det ju rättsstatsdialogen som några säkert vet vad det är. Och det är en väldigt bra del av verktygslådan eller kontrollen av EUs värderingar. Och då blev Sverige ett av fem länder som blev utfrågade. 
Så att fortsätta arbetet med det. Och också artikel 7-förfarandet som just nu finns på Ungern och Polen till exempel. Men sen handlar det om relationen till Storbritannien. Också en viktig fråga för EU och för Sverige har det varit det. Men vi förbereder också det europeiska rådet som, som just nu pågår. Då, så att säga. Och där är det lite intressant för att det är första gången då som sagt som Sverige är ordförande efter Lissabonfördraget. Och nu finns det ju då istället en permanent ordförande för europeiska rådet. Det vill säga den roterar inte med ordförandeskapet. Så svenska statsministern har inte en så bestämd roll här under ordförandeskapet. Men hur ser man... Det här samspelet då, så allmänna rådet förbereder ju då europeiska rådet. Så här måste det ju finnas också en viktig funktion för ordförandelandet och dig då helt enkelt i det arbetet och samspelet mellan då allmänna rådet och europeiska rådet. Hur ser du på de frågorna? Ja, ja nej men så är det ju. Och där är det ju, jag sitter ju rent fysiskt i statsrådsberedningen där, som leds av, av statsministern och även min statssekreterare Lars... Lars. Det är många Danielsson som vi har. De är, de är kända från Sirius podcast, <laughs> båda två. Båda två, förlåt. Min statssekreterare, Christian Danielsson, som också är en spindel i nätet, då, dels mellan mig och statsministern, men också när det handlar om att förbereda det europeiska rådet. Och det här ser jag som en väldigt bra organisation hos oss i Sverige. Jag vet faktiskt inte riktigt hur andra länder har ordnat det, men min... Korta erfarenhet men också som bygger på tidigare regeringar är att det här fungerar väl. Eh, och det är klart att vi kommer förhoppningsvis ha en del att säga till om hur arm, eh, det europeiska rådet kommer att läggas upp. Och vi har ju, bara snabbt säger någonting om, en av, en av våra prioriteringar är ju konkurrensfrågor. Och den vill ju vi såklart ha upp, högt upp på politisk, eh, politiskt högt upp på agendan. Mm. Ja, vad intressant. För vi kan koppla till den frågan direkt då, om vi går in och tittar lite grann på regeringens prioriteringar. För som du sa, konkurrenskraft är en av fyra huvudprioriteringar. Säkerhet, klimat, konkurrenskraft och grundläggande värderingar <hör> har ni prioriterat. Och, och, och när det gäller konkurrenskraften, vad hoppas du kunna göra? För att jag som journalist kan ju verkligen hålla med om att det ordet har ju inte använts särskilt mycket i officiella dokument från Bryssel under senare år faktiskt. Medan i unionens början var det i stort sett det enda det handlade om, konkurrenskraft. Men jag undrar, vad hoppas ni kunna göra? Vad, vad är det du ser framför dig när du säger att ni ska lyfta det politiskt? Jag hoppas att det blir en långsiktig förändring. För jag håller med dig om att det här har ju inte pratats om för lite på EU-nivå. Så att min, min målsättning är inte kanske några jättestora förändringar under svenska ordförandeskapet förutom att det finns en del lagstiftning på området som, som vi ska driva igenom och att den inre marknaden fyller 30 år och det är ett tillfälle också att lyfta detta. Men jag ser det här som långsiktigt eh, att EU pratar om det och det handlar om egentligen att jag tror att ska vi vara redo för nästa kris vi har ju som vi pratade om nyss, vi är inne i flera krig och kris för tillfället men ska vi vara redo för nästa kris, vad den nu är så behöver EU lyfta sig på konkurrensområdet och ha en robust ekonomi och ha muskler för detta så det är det som är liksom syftet med det hela för min del mm. Man brukar ju säga det här med att djävulen sitter i detaljerna och när man läser prioriteringen i fortfarande så ser man ju alla de frågor som den svenska regeringen delvis har ärvt som, liksom, som redan är inne i EU-systemet. Och en av de frågor som ni ska prioritera handlar om ett kommande förslag från kommissionen om kritiska råvaror. Där kommissionen ju vill att EU ska på olika sätt stödja inhemsk produktion av det som kallas för kritiska råvaror. Och det ligger under kapitel konkurrenskraft i era prioriteringar. 
Men finns det inte motsättning här? Hur mycket ska man skydda? Hur mycket öppen ska konkurrensen vara? Ja, men jag tycker inte att det gör det. För att jag tycker, när man pratar om konkurrenskraft så måste man också prata om motståndskraft. Eh, och det handlar om att EU, vi har ju halkat efter på så många delar när det gäller den här konkurrenskraften eller motståndskraften. Och då är ju kritiska råvaror en del. Att vi måste vi ha, ha en beredskap och inte göra, vara beroende av bara av andra. Så att jag tycker man, men däremot är det viktigt att bevaka och bevara den här öppna frihandeln och prata om, se till att det bästa sättet att skydda sig för framtida kriser är att våra företag är innovativa och starka och robusta. Och det, det, jag tycker man klarar den balansen. Så man måste kunna ha både kritiska råvaror eh, samtidigt som man måste klara av att prata konkurrenskraft. Så det är ingen målkonflikt som du ser det här? Nej, det tycker jag inte. Samtidigt så utvecklas ju EU ofta i samklang med hur det ser ut i omvärldsläget. Och när det gäller den här utvecklingen som vi har sett såklart i förhållande till det som sker i efterföljtiden, ryska invasionen, men också... Många talar ju om ett ökat liksom, geopolitiskt eller också geoekonomiskt eh, stämningsläge som inte präglas av viljan till öppenhet och frihandel. Och det senaste exemplet är väl de amerikanska stora programmen som nu går under titeln då IRA. Och det här kommer ju diskuteras eh, på toppmötet eh, just i dagarna. Och någonstans så frågan blir ju lite hur ska EU förhålla sig till när andra stora aktörer Verkar vi ta åtgärder där man stöttar då den egna industrin och skapar förutsättningar för att investeringen ska hamna i USA. Är det inte då nödvändigt också för EU att på ett gemensamt sätt svara upp mot den här typen av utmaningar? Jag tror inte att det är lösningen. Men jag ska, man pratar om Inflation Reduction Act så ska man dels tycker jag komma ihåg att det är ju bra att USA också satsar på en grön omställning. Det har ju EU och våra medlemsstater gjort under en längre tid. Men jag tror inte svaret är att gå in med liksom starta den här statsstödsracet eller vad vi kapplöpningen men, men det, här, det här finns det ju väldigt många olika åsikter om inom medlemsstaterna uppenbarligen nu talas det om det på det här toppmötet där vår statsminister får fram svenska uppfattningar kring detta men det kommer inte ja, ja, nu ska jag inte spekulera vad som händer idag mm. men, men jag tror att den här frågan kommer fortsätta hänga kvar under hela ordförandeskapet och det gäller väl på något sätt också att man hanterar den, om det inte finns lösningar där USA och EU hanterar gemensamt så är det väl inte helt osannolikt att tänka att det kommer komma ganska många initiativ från EUs sida att göra motsvarande? Vi såg redan von der Leyen, kommissionens ordförande, avisera det här om veckan när hon talar om att vi behöver se över statsstödsregler och annat. Så att, är det någonting som du ser, alltså, hur, vad, hur bedömer du förutsättningarna för att liksom den transatlantiska då, krishanteringen i det här läget ska faktiskt fungera? Jag tror att det, är, det, det kommer nog bli utmanande tror jag men jag tror också att det är otroligt viktigt att vi, att vi har en god transatlantisk länk och jag tycker den här TTC som heter någonting på svenska eller på engelska Trade, Trade and Technology Council. Tack. Eh, det är ju en, en bra mötesplats eller organ och det hoppas jag att man kommer kunna använda för att lösa vissa av de här knutarna just nu. Men, men det, för tidigt för mig idag så är jag någonting om de olika förslag som jag har läst om som Ursula von der Leyen bland annat har presenterat. Vi vet för lite om dem i detalj men jag personligen tror inte lösningen är det utan jag tror ju lösningen är att se till att våra europeiska företag är konkurrenskraftiga och, och robusta. En fråga som har koppling till en av era prioriteringar är säkerhet är förstås försvar. Och det har vi pratat om här i podden under det här året flera gånger. För att det är klart att Rysslands krig i Ukraina har också gjort att satsningarna på mer liksom, gemensam försvarsförmåga i EU har ökat väldigt kraftigt. Och 
Sverige ansöker ju om medlemskap i NATO och vi har väl flera gånger här diskuterat att det växer fram dels ett nytt europeiskt försvarssystem där NATO och EU inte är några motståndare utan tvärtom ingår på lite olika sätt i ett gemensamt system. Men så skulle jag fråga hur ser du på det europeiska försvarssamarbetet? Hur långt ska och kan det gå? Och här finns ju också en liten detalj där i era prioriteringar som ingår i det här nya, nämligen att det finns ett förslag om att man ska ha gemensam upphandling av försvarsmaterial och det är en av era prioriterade frågor. Så, så då undrar jag, ja, hur, hur, hur gemensamt kan det bli? Hur mycket egen försvarsförmåga ska Sverige och svensk försvarsindustri ha? Jag tror, jag är ju sedan länge då en stark NATO-vän och jag tycker det är väldigt bra att Sverige tillsammans med Finland har ansökt om, om medlemskap i NATO. Eh, och det är för, ytterst för vår egen säkerhet och även för Europas säkerhet. Men jag har alltid tyckt att de, NATO och EU har lite de har olika, kompletterar varandra i sin, sitt sätt att försvara säkerheten. Och, men jag glömde säga en sak som är på allmänna rådet, det är ju en fråga som vi har i utvidgning. Och det är också en del av att liksom skapa säkerhet för Europa. Och givet den geopolitiska situation vi har nu så handlar det om att se till att fler länder kommer med i EU. Att de är med oss. Så att, eh, men hur långt ska man gå? Ja, men det, det här förslaget som, är, som finns om, om gemensam upphandling som, ja, som ju framförallt ligger på försvarsministern. Så har ju det fram och tillbaka. Men det senaste förslaget eh, tycker ju vi är... Eh, rimligt och bra givet att den både ser till en europeisk förmåga också ser till att vi har eh, en öppen handel även och tillåter andra, med, andra stater att också vara med i detta. Så att, så det, men det, det där är ju en balans såklart. Eh, men just nu så se, tycker jag att det ser ut att vi både kan ha, vi måste ha förmågan gemensamt men också se att vi tillsammans inom EU också kan använda våra förs, försvarsförmågor för att stödja eh, Ukraina och vissa saker gör vi då. Vissa är bättre på vissa saker andra på andra. Vi har pratat om egentligen då två teman egentligen som finns i ordförandeskapsprogrammet konkurrenskraft och sen också säkerhet som innehåller väldigt många delar. Och under den här första rubriken säkerhet där nämns ju också migrationspolitiken som ett tema och det vet vi ju en, en sedan länge varande då motsättning inom medlemsstatskretsen där man inte har kunnat enas om den asyl- och migrationspakt som då kommissionen har lagit fram, lagt fram. Man kan läsa i ert program att man gärna vill föra de här frågorna framåt och in, särskilt då inför nästa val till Europaparlamentet som ju inte sker förrän 2024. Så frågan är väl egentligen vilka förhoppningar ser du framåt mot att man ska kunna röra sig under våren? Ja, det här, den här frågan är ju, är, har ju funnits på agendan sedan lång tid tillbaka och från ett svenskt perspektiv, från mitt perspektiv så har vi ju länge tyckt att vi behöver ha en ordnad Eh, gemensam, eller ordnad mig, migrationspolitik och ordnad, ordning och reda vid våra gränser. Eh, det har ju varit väldigt svårt att nå någon framgång, eh, men det har ändå rört sig avsvärt framåt eh, framförallt, eller jag vet inte framförallt men under det franska ordförandeskapet bland annat. Mm. Vår ambition är och det är ju ett antal akter som ingår i den här pakten också, eh, och några av dem är ju förhoppningen att kunna avslutas under det svenska ordförandeskapet. Eh, och framförallt flytta fram positionerna men och jag, det är ju då migrationsministern som kommer att förhandla detta för rådet och eh, om vi kommer nog inte kanske nå he, hela vägen i mål det är i alla fall den bild som jag har förmedlats mm. eh, men att kunna flytta fram positionerna det är ju eh, en förhoppning som vi har Men <hör> vi har ju tagit upp den här frågan flera gånger i Sives podd och vi vet ju att en knäckfråga i migrationspakten det handlar ju om 
någon slags solidaritet när det, ta, när det handlar om att ta emot asylsökande. Och länderna i södra Europa, Italien, Grekland, Spanien, de har ju under åratal krävt att det här görs mer gemensamt. Och som du sa, under, under det här året så har det gjort framsteg i förhandlingarna, men det berodde ju på att Frankrike föreslog att man skulle göra en frivillig överenskommelse, att, att till exempel Frankrike tar emot asylsökande från Italien. Um, nu har det brakat samman av andra skäl men den här knäckfrågan uh, Sverige ställde sig utanför överenskommelsen i somras och har varför ska inte Sverige vara, ta emot om det här nu ska vara en gemensam ordning betyder inte det också att också Sverige behöver vara en del av en sån ordning det är som du säger det här är en knäckfråga och en av de svåraste delarna i pakten som var just den den akten eller den lagstiftningsdelen kommer ju vara svår. Det finns flera andra men den är ju väldigt svår. Och det är ju inte bara Sverige som har eh, haft problem med den eller man ska säga. Jag tror ju att som ordförandeland då, eh, som oberoende medlare så tror jag ju att vi kommer att... Eh, det viktiga för oss är att lyssna på olika medlemsstater och försöka hitta någon sorts gemensam fråg, lösning på. Och jag tror just det här är den viktigaste. Och om vi kommer lyckas med det, det vet inte jag. Men lyckas man med den, då kommer säkert flera andra saker falla, falla på plats. Att säga. Men, Men vad säger du om det som ordförande? Ska man inte visa lite god vilja också och vara ett exempel och säga vi står gärna upp för detta? Vi har sagt tidigare det att vi har ju tagit en väldigt stor andel i Sverige, mycket större än många andra. Och, där, och, därför, och vi måste först och främst klara av vår egen integration som vi har misslyckats med. Men det här kommer ju bli en förhandling under det svenska ordförandeskapet. Mm. Det är svårt när man har då, som ordförandeland ibland kan man ha särskilt känsliga frågor. Eh, vi ska inte prata för mycket om svenska skogen men den är ju en typisk sån känslig fråga. Men en annan sån där Sverige har haft eh, en, en hög profil och starkt engagemang och också som ligger inom ditt ansvarsområde. Det handlar ju om det här med unionens grundläggande värderingar då och eh, hur man ska hantera situationer där det finns en tillbakagång och där särskilt rättsstaten utmanas i medlemsstaterna. Det här är ju en av de fyra prioriterade områdena också. Eh, vad är det för någonting konkret som du ser framför dig att svenska ordförandeskapet ska driva under nästa halvår på det här mm. temat? Ja, men det ena tycker jag, eller tror jag kommer vara, vi sa vi pratade ju nyss om den kompromiss eller den överenskommelse som skedde med Ungern häromdagen när det handlade om eh, framförallt stöd till Ukraina då, men också eh, återhämtningsplanen och eh, att använda villkorlighetsmekanismen när det gäller om man säger så, vanliga budgetpengar får man kanske säga. Men i alla fall. Och nu handlar det ju sen då under vårt ordförandeskap att se till att de här milestones eller de olika kraven som finns följs upp. Och det ser jag som att det blir en uppgift för det svenska ordförandeskapet och kommissionen. Den andra delen som då ligger på just allmänna rådet är ju att fullfölja eller fortsätta med de artikel 7 artikelsjuförfarande mm. som pågår. Och där har jag hittills sagt att antingen så blir det en ny lägesuppdatering eller så blir det en ny utfrågning. Det, det, vi är redo att, att göra både och eller en av dem så att säga. Vad är det som avgör? Är det utvecklingen i Utve- sig? Eller? Utvecklingen ja. i sig. Mm. Mm. När det gäller den här uppgörelsen med, som skedde tidigare i veckan där ungen släppte sitt veto och där rådet då godkände ungens återhämtningsplan så är det väl så att det fortfarande är så att pengarna har ju så att säga inte fördelats än utan de här kraven som kommissionen har ställt på ungen när det gäller rättsstatens principer de ska fortfarande uppfyllas 
Så, så hur, hur ser du på den frågan? Den är vi ju inte riktigt avgjord. Den kanske kommer att falla över på, på det svenska ordförandeskapet. Ja, men... Så, ja. så du tycker man ska vara hårda? För det finns ju länder som... Den diskussionen är... Ungern säger, nu vi har uppfyllt allt. Och kommissionen säger, det har ni inte. Så vad, vad säger Sverige där? Ja, nej, då förstår jag frågan. Eh, jag, de säger att de har genomfört ett antal reformer. Och det tycker jag är bra. Det bejakar jag. Men vi behöver också se effekt av dem. Och det är det som innan vi ser, Och jag, jag tycker man får luta sig tillbaka. Eller lyssna. Luta sig tillbaka ska man inte göra. Men se kommissionens rapporter. Vad säger de? Sen analyserar vi dem och säger ja men det här stämmer. Och då säger vi ja eller nej. Men i dagsläget tycker vi det vi har sett i, i deras... Alltså, de här milestones, det här ska ni uppföra det upp, uppleva eller leva upp till, det tycker vi är bra men sen är det också att se om, vi, om det blir så och det måste ske innan pengarna kommer så måste ja. ni veta att det har hänt något. ja, okej okay. mm. det här är ju en fråga som också handlar om sammanhållningen på ett sätt inom EU och det är ju alltid en stor utmaning hur ser du då om vi knyter tillbaka igen till det här övergripande temat så handlade det ju om hur EU kan hantera och stå upp i den här situationen med den ryska invasionen i Ukraina och alla de konsekvenserna. Om du tittar fram liksom på ordförandeskapet, ordförandeskapshalvåret ser du några särskilda stora frågor som verkligen ser svårt ut att hantera på ett sammanhållet och effektivt sätt inom EU. Kommer det fortsätta vara energifrågan eller är det mer om ekonomiskt politiska frågor eller är det förhållandet till Ryssland och sanktionerna etc. Vad, vad tror du själv som du tänker är det här? Här är det väldigt viktigt att vi klarar av sammanhållningen. Det är ju svårt eller det, kan ju spekulera så hoppas vi kan ha en ny podd här i, i ja. augusti kanske och se om, men, nej men jag tror att just, alltså det viktiga för mig är i alla fall att behålla enigheten eller stödet till Ukraina och fortsatt tryck mot Ryssland då det tror jag kommer vara svårt men men sen så, men som sagt vi ser ju nu energipriser, vi ser hög inflation höga räntor, alltså den här ekonomiska dimensionen eller vad det kommer resultera i för våra hushåll och för våra företag mm. i Europa det kommer nog uppta mycket av vår tid mm. där kommer det också vara svårt att hitta gemensamma lösningar antar jag Med ny efterfrågan på gemensamma medel och på EU-nivå, finansiering likt det som var under corona Det, det, det har redan poppat upp så ja. det kommer säkert finnas ja, förslag på det Jessica, när du var här tidigare i vår podd så var du med den dåvarande ordförande EU-nämnden Pirinemi som var socialdemokrat och ni talade ju båda två om vikten av att försöka ha en position i riksdagen med starkt stöd och det, det lät då som du hade haft ett bra samarbete med socialdemokraterna. Nu företräder du en regering som samarbetar med Sverigedemokraterna som är Sveriges mest EU-kritiska parti. Och det avtal som ni har, där, där står ju att Sverigedemokraterna ska vara med och förhandla om de positioner som ni driver i EU-politiken. Även om EU-politiken, alltså inom de områden där ni samarbetar. Hur ska det där gå? Hur ser du på det där? Ja men det stämmer. I de samarbetsprojekt som vi har ska vi samordna politiken. Och sen även i andra stora frågor ska vi saminformera. Sam och även, det finns ju andra skrivningar också i tidigavtalet då. Jag ser inte det här som någon, någon komplicerat eller konstigt alls. Eh, det är fyra partier som kommer att eh, samta, som samordna eh, frågor som, som, vi, som är aktuella för EU-frågor. Men jag skulle också säga att 
Jag började ju med att vi hade en god samarbete med Socialdemokraterna och det tycker jag att jag, fort, jag i alla fall fortfarande har med, med Socialdemokraterna och det är min ambition och alla, hela regeringens ambition att fortsätta ha det. Jag tror det är särskilt viktigt under ett ordförandeskap när vi då ska vara den här oberoende medlaren. Och jag, jag känner mig, dels om jag får luta mig tillbaka på hur det var förra mandatperioden då, att, att vi faktiskt ofta hittade gemensamma kompromisser man säger, först internt i Sverige för att sen kunna använda dem på EU-nivå. Och det, det hoppas jag att alla fortsättningsvis också kommer vilja. Vi kommer säkert tycka olika olika frågor och behöva kompromissa in, in, in i Sverige först och innan vi går vidare. Men jag ser inte det här som så konstigt alls. Jag tycker själv att jag har jobbat med alla partier tidigare eh, i riksdagen i min tidigare roll. Och det, det, det avser jag fortsätta göra i min mm. nya roll. Det kan ju komma att ställas på sin spets i frågor som är hjärtefrågor för Sverigedemokraterna. De, där de absolut, till exempel migrationspolitiken. Där vill de ju absolut inte att Sverige ska ta emot asylsökande. Eller utvidgningen för den delen. Sverigedemokraterna är emot utvidgning. Skulle du kunna tänka dig att här finna en bredare riksdagsmajoritet för den typen av frågor? Ja, men just migrationspolitiken är ju en av det som ingår i, i de här projekten. Och utvidgning gör det inte. Vi hade ett exempel här förra, eh, alltså, under, på det här toppmötet med reell utvidgning till att bevilja eller säga ja till Bosnien-Herzegovinas kandidatlandsstatus. Värst var svårt jag med orden idag. Men, och där, där alla partier utom Sverigedemokraterna sa ja. Så att det, det är som sagt vad det här... För mig är det ganska, ganska enkelt. Regeringen behöver ha sitt mandat från, från riksdagen. Så har det alltid varit. Och det behöver den här regeringen också. Men när man är då ordförandeland så är det ju... Icke desto mindre kan det ju komma lägen där man har att hantera saker där Sverige... Kanske har en annan typ av grundinställning. Ja, men till exempel, vi vet ju det om det handlar om nya ekonomiska resurser på EU-nivå eller fonder eller för den delen då skogen. Det kan helt enkelt vara sakfrågor där Sverige normalt sett hade kanske landat i att rösta nej i rådet. Men som ordförande så blir man ju delvis en annan roll då. Ser du att det där kan liksom ställa till det i hanteringen att behöva agera på ett sätt i Bryssel om man så säger och sen hantera det i Sveriges riksdag ändå, givet att ni är minoritetsregering såklart. Men det kan bli det, men min bild hittills av, av dels eh, den diskussion som var i, i riksdagens kammare igår och dels de, de kontakter jag själv haft med, med alla partiföreträdare så, så tycker jag att man, man vet från Sveriges riksdag och partierna att det här, nu går vi in i ordförandeskap i ett halvår eh, och det Sätter en, vi, sätter oss en, vi är i en annan roll då. Och jag hoppas att det här kommer vara ett framgångsrikt. Alltså som det var 2001 och 2009. Och att det då kommer löna sig om man säger fram, framåt. Men, men det, ja, ja, första januari är inte inträffat än. Så vi får väl se. Men om man tänker då, då ska vi titta framåt. Om du ser framför dig, vad ska bli roligast under, för dig under det här halvåret som väntar? Jag tycker att, det är, alltså att få vara den som folk vill prata med och få vara den här som förhandlar och försöka hitta kompromisser det tycker jag ska bli otroligt roligt. Men också så känner jag, jag är ute och pratar mycket här hemma i Sverige nu med om, om EU. Och det, alltså att folk är intresserade av EU-frågor det hoppas jag att det kommer hålla i sig mm. även efter ordförandeskapet. Du kommer få prata en hel del i Europaparlamentet under ja. 
Ja. Jag har bokat in varje session under våren kommer jag befinna mig i Strasbourg och representera rådet. Mm. Det blir utmanande. Det kommer bli utmanande. Ja. Det har jag förstått av min tidigare, eller min, min, alltså, min tjeckiska kollega då har beskrivit att det är det. Och även Cecilia Malmström har förklarat för mig vad som väntas ska. Och för att Sverige då ska, du har redan nämnt det tidigare att vi gör det här på ett professionellt och effektivt sätt. Så kan det också vara till nytta för Sverige som EU-medlem framöver. Vad är det för någonting du tänker på då särskilt? Jag får lägga stor, orden lite stort. Då, men alltså jag, min uppfattning, jag är ju en sann EU-vän. Jag tror ju inte på att många, alltså många av de utmaningar och problem som vi har i, i Sverige och EU löser inte vi med så att säga, nationella särlösningar. Utan vi behöver ha dem gemensamma i, i eu och därför så gynnar det Sverige också när vi kan komma till eh, gemensamma lo- förslag och eh, krav, lag, eh, lagar när det gäller till exempel klimatet. Eller den inre marknaden. Eh, det finns många sådana men, men det är det som jag ser som det överordnade. Mm. Men då så, då får, får vi väl bara önska dig ett stort eh, varmt lycka till inom den här upp, allvarliga och viktiga uppgiften och tacka för att du kom hit och gästade oss igen Jessica. Och för vår del Annika så är det här det näst sista avsnittet för vi ska nämligen göra ett julavsnitt då, säsongsavslutning nästa vecka och det blir faktiskt också det sista avsnittet som vi gör i den här konstellationen och det här formatet. Så det är lite vemodigt, vi får väl ladda upp till nästa vecka. Ja, det blir en grand final. En grand final. <laughs> det ser vi fram emot. Och sen kommer Sieps podcast fortsätta under våren fast under lite annat format och annan ledning. Så med det sagt så säger vi väl bara på återhörande.